0: Text, wie ihr noch vorhin schon gesagt hat, ist erstmal jetzt die letzte Predigt in dieser Predigtreihe Faszination Jesus, ähm, aber seid nicht besorgt, ähm, Jesus wird weiter eine gewisse zentrale Rolle in dieser Gemeinde und auch in den Predigten haben, also keine Angst. Aber eben beim letzten Mal soll es jetzt nochmal ganz zentral zugehen und wir wollen die ganz zentrale Frage, äh, damit wollen wir uns beschäftigen, wozu ist er gekommen. Was war eigentlich sein Ziel? Was war seine Mission? Was war seine Berufung? Worum ging es ihm wirklich? Und es ähm, geht letztlich um diesen letzten Vers, aber ich möchte den erst noch mal einbetten in den Kontext, in diese Geschichte. Ähm, da ist es eben so, dass ähm, Jesus ja äh, zwölf enge Freunde hatte und vielleicht bei den Zwölfen vielleicht noch ein engerer Kreis dabei und die wussten alle, dass er König ist und Jesus lief ja so ein bisschen noch undercover. Das heißt, manche haben es so geahnt, andere haben gedacht, nee, nee, der ist eigentlich nur ein Hochstapler und, und, und so weiter. Aber die Freunde, die waren fest davon überzeugt, Jesus wird eines Tages König und seine glorreiche Zeit wird noch kommen. So ein bisschen wie der Streicher bei Herr der Ringe am Anfang irgendwie, was weiß ich, so ein bisschen runtergekommen, weil keiner weiß, was der so wirklich vorhat und am Ende wird er so großer König. Dank meiner Töchter habe ich auch Zugang zu einer Literaturgattung, die mir bis dahin sehr fremd war, ganzen Fantasy-Geschichten und auch bei diesen Fantasy-Geschichten, gut, Herr der Ringe hätte ich vielleicht auch so entdeckt, aber alles andere nicht. Und da geht es eben oft darum, dass irgendein Held da ist und oft ist da irgendwie ein Freund oder ein enger Freund. Und das hat mir in der Tat geholfen, ein, na, so ein bisschen realer zu ergreifen oder mich dafür zu begeistern, nämlich das, dass Jesus mein Freund ist. Und wir hatten ja uns hier am letzten Wochenende damit beschäftigt bei dem Männerwochenende, geht es die ganze Zeit darum, dass Jesus mein Freund ist und dann, oder unser Freund ist und einfach dieser faszinierende Gedanke, dass ich der Freund des Königs bin. Es ist ja eigentlich nicht vorstellbar, aber dass wir Freund und Freundin des Königs, des Herrscher dieser Welt ist zugegebenermaßen, der hat ziemlich viele Freunde. Also es ist jetzt nicht so wie in den Fantasien, dass sie vielleicht drei oder vier oder zwölf, also es gibt eine ganze Reihe von uns, das ist schön. Aber dennoch so dieser Gedanke, ähm, was für Dimensionen das öffnet in der Vision, in dem Nachdenken über meinem Leben, wenn ich denke, mit dem bin ich befreundet. Was gibt es für Möglichkeiten? Und natürlich auch ganz praktisch habe ich mich immer gefragt, was habe ich denn davon? Was bringt mir das praktisch? Andererseits natürlich auch, was hat der davon, dass ich sein Freund bin? Das ist ja auch eine gute Frage. Und das ist eben auch im Hintergrund hier von diesen Freunden. Und natürlich haben die gedacht, Jesu beste Zeit wird noch kommen. Und klar will ich dabei sein. Klar will ich davon profitieren. Klar will ich, ähm, ähm, ja, da muss doch was für mich abfallen. Leider hatten sie doch noch nicht alles verstanden, wie Jesu Herrschaft aussah. Und da war eben das Problem, dass sie sagten, wir wollen mit dir herrschen, wir wollen rechts und links sitzen, wir wollen, was weiß ich, die wichtigsten Ministerien dann einnehmen. Und klar ist das nicht gut angekommen bei den anderen zehn, die auch sagten, ihr sagt, habt ihr eine Meise, warum denn ihr und warum wir nicht? Aber das war gar nicht das Entscheidende. Was Jesus hier sagt, ist, ihr habt eine völlig falsche Vorstellung davon, wie ich erstmal meine Herrschaft antreten werde. Der nächste Schritt ist nicht hier ein großer König, ein politisches Reich aufzurichten, sondern meine Herrschaft sieht ganz anders aus, beziehungsweise meine Mission, mein Ziel, meine Berufung sieht jetzt erstmal ganz anders aus. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen und um zu sterben. Und darum soll es jetzt auch gehen, eigentlich nur um diesen Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und da wir heute auch Abendmahl feiern, werde ich das auch ein bisschen ausführlicher erklären heute, weil das einfach gut passt. Schauen wir uns diesen Vers mal an und beschäftigen uns mal mit dem Ausdruck Lösegeld für viele, Lösegeld für uns. Was bedeutet das? Also der Hintergrund dieses Ausdruckes, ist einfach der, die römische Sklaverei oder der Sklavenmarkt. Also, ein römischer Sklave hatte eben gar keine andere Chance, als frei zu werden, als dass jemand ihn frei kauft, das sogenannte Lösegeld. Und wir werden, oder die Menschen werden, im Neuen Testament von Jesus und dann auch von den anderen, die da schreiben, Oft auch als Sklaven beschrieben. Und zwar wird über uns ausgesagt als Menschen, dass wir auch wir Ketten haben, die uns einengen. Die Bibel nennt das die Sünde oder könnte auch sagen unser Misstrauen, unsere Rebellion gegen Gott macht uns unfrei. Wir sind dadurch gebunden. Das passt uns natürlich nicht als ähm, Berliner im 21. Jahrhundert passt uns in der westlichen Welt schon lange nicht. Wir, Sehen uns lieber als frei, als selbstbestimmt, als Herr oder Frau meiner Lage. Aber die Bibel ist da viel realistischer und sagt, guck mal genau hin. gibt's nicht doch Dinge, die dich eigentlich binden? Wir hatten es äh, vor kurzem, wo Jesus gesagt hat, unser Problem ist das Herz, das Innere. Und daraus kommt Gier, Neid, Ehrgeiz, Angst vor Scheitern. All diese Dinge, die uns unfrei machen. Und die uns praktisch unsichtbare psychologische Ketten anlegen. Aber das ist das Bild davon. Das ist das, solche Leute brauchen Lösegeld. Und die Frage ist, brauchst du das? Kannst du das so akzeptieren als Diagnose über deinem Leben? Wir heute auch in der Gemeinde, aber so jetzt in unserer Kultur, wir jede, also die meisten geben zu, dass sie ein paar Probleme haben. Wir sprechen zurzeit ganz gerne von Baustellen, von denen wir merken, da müssen wir irgendwie dran arbeiten. Aber der Begriff ist so, dass wir denken, mit so ein bisschen Hilfe von außen kriegen wir es schon hin. Hoffentlich kriegen wir es selber hin, weil wir fragen nicht so gerne um Hilfe. Aber sonst, man geht zur Seelsorge oder vielleicht zur Psychotherapie. Und wenn mir dann geholfen wird, dann bin ich durchaus dankbar. Das ist total nett von denen und das hilft mir auch. Aber wenn jetzt jemand von denen sagen würde, Mensch, ich muss für dich sterben, ich muss mein Leben für dich hingeben, dann würden wir sagen, das ist übertrieben. Das ist unangemessen, das passt eigentlich nicht so richtig. Vom Gefühl erinnert mich das so ein bisschen an meine große Schwester. Die ist eine ganz tolle. Aber für die war Geschenke ganz, ganz wichtig. Und als ich groß geworden bin, die hat sich immer ganz, ganz viel Mühe gemacht zu Geburtstagen oder und wollte uns alle und mich dann eben auch beschenken und die hat sich ganz viel Mühe gemacht und die ist total kreativ und kann total gut basteln und beschäftigt sich damit. Und dann ist das Problem, mir sind Geschenke ziemlich unwichtig. Und dann hat sie sich halt bemüht und hat mir dann irgendwie so was Tolles geschenkt und ich habe dann gesagt, ah ja, danke und für sie war das immer so was, das ist alles, die wollte mehr Begeisterung sehen, die wollte mehr, ja, größere Dankbarkeit, strahlenden Augen und unbewusst, im Nachhinein habe ich mich so ein bisschen manipuliert gefühlt. Habe ich gedacht, jetzt versucht die eine emotionale Reaktion aus mir rauszupressen, aber das wollte ich gar nicht, danach habe ich gar nicht gefragt. Und ich glaube, die Gefahr ist auch, dass wir uns als Christen auch so fühlen. Vielleicht gerade auch, wenn man hier so in der christlichen Gemeinde groß wird, dass man denkt, ja, ja, ich bin ja dankbar für das, was Jesus für mich getan hat und das ist auch ganz nett. Aber dieses Ganze, diese Begeisterung oder diese radikalen Anforderungen vielleicht in der Nachfolge oder wie ich mein Leben zu gestalten habe, sowas wie Anbetung, ist, glaube ich, für manche von uns einfach übertrieben. Einfach, man fühlt sich da so ein bisschen, das ist so ein bisschen unangemessen, bräuchten wir eigentlich gar nicht. Ein bisschen Hilfe hätte gereicht und dafür bin ich auch bereit, Dank zu geben. Das ist nicht das Bild von uns, was die Bibel zeichnet. Wir sind Sklaven gewesen und Sklaven damals konnten sich nicht selber befreien. Sie mussten freigekauft werden. Ich möchte das noch, noch deutlicher machen und zwar anhand eines Wortes. Da steht ja sein Lösegeld gegeben für, ne, die Präposition für. Keine Angst, ich werde nicht zu so grammatikalisch werden. Man kann das auch mit Für übersetzen, aber das Wort, was da eigentlich steht und was man hier in diesem Zusammenhang vielleicht, äh, Zusammenhang vielleicht besser hätte nehmen sollen, ist anstelle von. Hier steht, er gibt ein Lösegeld anstelle von dem, was die alle hätten zahlen müssen. Und das macht den großen Unterschied. Wenn jemand etwas für mich tut, dann ist das nett und es ist das wahrscheinlich auch sehr liebevoll aber es ist nicht unbedingt notwendig. Wenn jemand etwas anstelle von mir tut, weil ich es nicht tun kann, kriegt das eine andere Dimension. Also das bedeutet, er gibt, bedeutet, er gibt sein Leben anstelle von mir sozusagen, anstelle davon, dass ich mein Leben lassen muss. Und das ist krasser. Das kommt auf diese Alternative, entweder er, oder ich, nicht wir beide, nicht ich und ein bisschen Hilfe, beide kommen groß raus, sondern er oder ich. Und das steht dahinter, hinter diesem Anspruch, den Gott, den Jesus auf unser Leben hat, dahinter steckt diese Realität. Was Jesus für uns tut, ist nicht nur nett, ist nicht nur freundlich und barmherzig ist es auch, es ist aber alternativlos, es ist die einzige Chance, die wir hatten. Entweder sein Leben oder ich mein Leben. Und das ist der Hintergrund dafür, dass die Antwort, die sich daraus logischerweise ergibt und die wir immer auch im Neuen Testament finden, radikaler ist als das, was sich sonst so in der westlichen Christenheit und auch bei uns so ja, gesettelt hat. Ich möchte diesen Punkt, weil der so zentral ist, jetzt nochmal am Abendmahl erklären, weil das feiern wir ja heute, weil da wird dieses anstelle von ganz deutlich. Das Abendmahl hat sich entwickelt eigentlich aus einem jüdischen Fest, dem sogenannten Passafest oder der Pessachfeier. Und das hat Jesus als Jude mit seinen Freunden, mit seinen Schülern am Ende seines Lebens gefeiert und daraus hat sich eben das entwickelt, was wir nachher machen, was wir Abendmahl nennen. Und zwar war das einfach eine Familienfeier damals und es wurde an Folgendes erinnert. Die Juden haben sich an ein ganz zentrales Ereignis in ihrer Geschichte erinnert, den sogenannten Exodus oder den Auszug aus Ägypten. Israel war in einem gewissen... Also lange her, ne? ungefähr 3000 Jahre, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, 4000 Jahre, nicht ganz irgendwo dazwischen, da war es aber so, dass Israel praktisch das ganze Volk waren, was wir heute Wirtschaftsflüchtlinge nennen würden. Wenn man mal die Bibel liest, Bibel ist voll von Migration, Bibel ist voll von Flüchtlingsströmen und Israel selber kennt das, manchmal waren es Kriegsflüchtlinge, weil sie bedroht waren, am Leben und häufiger waren sie, was wir Wirtschaftsflüchtlinge äh, nennen würden, aber wahrscheinlich eher Kategorie Afrika als Kategorie Balkan. Also wirklich Dürre, nichts zu essen, unser Volk verhungert hier und deswegen sind sie irgendwann nach Ägypten gegangen, weil die hatten noch zu essen. Und die Ägypter waren so nett und haben den erstmal ein Stück Land gegeben und das entwickelte sich erstmal auch gar nicht äh, so schlecht, dann ist aber das Problem gewesen, dass sich das Volk Israel aus einer ganz kleinen Minderheit zu einer großen Minderheit entwickelt hat und da haben die Ägypter Angst gekriegt und der ägyptische König hat gesagt, also die können wir sich nicht so frei entwickeln lassen, die unterjochen wir, die versklaven wir und Israel ist dann eben hauptsächlich so zu Lohnarbeiten herangezogen worden. Wir würden sagen heute einfach billige Arbeitskräfte. Und das wiederum war dann gar nicht so schlecht für die Ägypter. Die fanden das gut, die konnten die unterdrücken und dann hatten die eben billige Arbeitskräfte mit schlechten Arbeitsbedingungen, die dann diese ganzen tollen Gebäude da herstellen konnten. Und das war so der Hintergrund, irgendwann kam Gott zu Mose, so hieß damals sozusagen der führende Politiker von Israel, Anführer, und hat eben gesagt, hör mal zu, ich will, dass ihr jetzt rausgeht aus Ägypten, ich will euch ein eigenes Land geben. Und dann ist vielleicht diese bekannte Geschichte, wo es dann immer zwischen dem Mose und dem Pharao, dem König von Ägypten, so einen Tauschhandel gibt. Und der die eben nicht ziehen lassen will, ganz klar, weil er dadurch einfach ganz viele billige Arbeitskräfte verliert. Und dann kommt das, was man die zehn Plagen nennt. Also Gott versucht, diesem König von Ägypten irgendwie klarzumachen, dass es ihn gibt erstens, und dass er wirklich möchte, dass sein Volk, ziehen darf. Und so wurde halt eine Plage nach der anderen immer schlimmer, damit der König sagt, okay, jetzt geht endlich. Und die letzte Plage, die zehnte Plage, war eben die schlimmste Plage. Das war das, wo ähm, Gott sagte, die ich werde jeden erstgeborenen Sohn in Ägypten töten, außer da, wo Blut sozusagen an der Haustür war. Das heißt, außer da, wo ein Lamm geschlachtet wurde und mit dem Blut das Haus gekennzeichnet war. Und da wusste er denn, ah, da ist ein Israelit. Und da zog der Engel, der das praktisch umgesetzt hat, zog daran vorüber. Ist praktisch nicht reingegangen, hat den Erstgeborenen nicht angetastet und Passa heißt vorübergehen. Also dieser Engel ging vorüber und dann ist eben das Schreckliche passiert, dass viele Ägypter das eben nicht geglaubt haben, nicht getan haben, ganz viele ägyptische Erstgeborene sind gestorben und Israel hat dadurch eben seine Söhne behalten. Aber, und hier kommt dieses entscheidende Wort, deswegen erzähle ich das, es war anstelle von, also es, das Lamm ist anstelle von dem Erstgeborenen getötet worden. Und so war das ganz klar, jede Familie hatte die Wahl, entweder einen toten Sohn oder ein totes Schaf. Das waren die beiden Alternativen, entweder oder, andere Alternativen gab es nicht. Und genau daran wird praktisch in diesem Abendmahl, in dieser Pessachfeier dran erinnert. Und das war eine Familienmahlzeit mit ganz viel Bedeutung und Symbolik und das kennen wir ja von Weihnachten, deswegen passt das jetzt hier ganz gut mit Advent, das ist ja auch letztlich so Feierlichkeiten, oft so Familienfeierlichkeiten mit allmöglicher Symbolik. Ne? Und jetzt zum Beispiel, hier sind vier Kerzen. Na, wenn da Leute kommen, die nicht christlich aufgewachsen sind, Migrationshintergrund, die sagen, ja, warum habt ihr da vier Kerzen? Na, dann kann man das erklären, was das bedeutet und was Advent bedeutet und, und so weiter. Und wie in jeder Tradition entwickelt sich was, soll ich sagen, was zum Kern gehört oder wie sagen, so irgendwas biblisch ist. Und natürlich entwickelt sich da auch allmögliche Folklore drum, die man dann nicht mehr so gut ähm, erklären kann. Aber zum Beispiel, was relativ deutlich sind, die Krippenfiguren, das Krippenspiel. Ne? Kann man erklären, warum ist da diese Ansammlung von Menschen und Tieren? Das versteht ja keiner, warum wir das alles aufbauen. Ne? Uns ist das klar, vielleicht auch nicht mehr so klar, aber eigentlich war uns das mal klar. Und das ist gut, wer ist da eigentlich, wer wird da aufgestellt? Und genau so war das mit dieser Passa-Feier. Es war voller Symbolik. Und Jesus nimmt nun diese Symbolik und wendet das auf sich an. Kleine Nebenbemerkung nur zum Konzept der Familie. Wie Weihnachten war auch Passa oder Pessachen Familienfest. Das feierte man mit der Familie, zugegeben mit der erweiterten Familie, aber mit der Blutsfamilie. Und es ist total ungewöhnlich, dass Jesus das feiert mit diesen erwachsenen Männern. Weil die hätten eigentlich alle zu Hause sein müssen. Entweder hätten die selber das leiten müssen in ihrer Familie oder aber zu den Eltern gehen müssen, der das dann anleitet. Noch schlimmer als, ihr kennt das ja, wenn man irgendwann so alt ist, dass man eigentlich Weihnachten nicht mehr mit den Eltern feiern möchte. Ziemlich heikel manchmal. Da muss man sich schon gute Gründe einfallen lassen, um besonders der Mama nicht doch wirklich auf der Mama-Seele herumzutrampeln. Ähm, und zu sagen, Mensch, Weihnachten, da müssen wir doch irgendwie so zusammenweihen. So war das da auch. Und das war nebenbei ein extremes Statement von Jesus, dass er sagte, das hier ist meine neue Familie. Ne? Die Blutsbanden sind nicht unwichtig geworden, aber Jesus macht immer wieder deutlich im Neuen Testament, meine neue Familie ist die, alle die, die zu Jesus gehören. Und ich glaube, da müssen wir alle noch total umdenken. Wir denken noch sehr so in bürgerlicher Kern- und Kleinfamilie. Das ist auch nicht schlecht, das ist auch die zentrale, aber es ist, geht viel weiter mit der Familie. Und das nebenbei zeigt Jesus da auch, er feiert da mit seiner neuen Familie. Also, aber was feiern die? da? Darum geht es jetzt ja. Was war die Symbolik da beim Abendmahl? Was hat das mit Passa zu tun? Also, können wir mal gucken, genau. Auf diesen, das sind so ein, Typische ähm, Zutaten da auf so einem Tisch. Und ähm, zum Beispiel Brot und Wein gab es immer. Und äh, der Vater sagte dann, oder das Oberhaupt zum Brot, innerhalb dieser Liturgie, innerhalb dieser Feier, dies ist das Brot unseres Elendes, das unsere Väter in der Wüste aßen. Das ist wieder eine Anspielung auf einen gewissen Aspekt in der Geschichte. Die sind zwar dann aus Ägypten rausgekommen, aber haben dann noch lange gebraucht, bis sie dann da in ihrem Land landeten. Das Brot des Elends. Und Jesus nimmt das, nimmt diese Anspielung und sagt dann ganz überraschend zu diesem Brot, dachten alle, der sagt das, weil das immer gesagt wurde. Und dann sagt er plötzlich zu diesem Brot, dies ist mein Leib. Ja, warum das denn? Und er sagt damit, das ist das Brot meines Elends, meines Leidens. Ich werde hiermit einen neuen Exodus anführen. Ich werde den endgültigen Exodus anführen. Ich werde für alle Menschen der Weg aus der Sklaverei sein. Und die Jünger dachten, okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Er hat ja schon immer wieder angedeutet, er muss mal sterben. Und jetzt wird das wirklich real. Beim Kelch, bei diesem Weinbecher, da macht das es dann auch ganz deutlich. Dies ist mein Blut, was eine neue Beziehung zu Gott ermöglicht. Und auch da knüpft er was an, auch sowohl in der Bibel als auch in der antiken Kultur war das einfach so. Der Kelch war oft Symbol für Tod und für Leiden. Der bekannte Giftbecher. Und Jesus sagt, das ist jetzt das, was mit mir passiert. Also Jesus bereitet die darauf vor. Und dann, da streiten sich die Kommentatoren ein bisschen, aber es ist zumindest ein faszinierender Gedanke, Danke, gibt es noch eine ganz entscheidende Abweichung von der Tradition, von dem sogenannten letzten Abendmahl, was Jesus da mit seinen Freunden gefeiert hat. Brot und Wein gab es immer. Die Interpretation war jetzt neu, aber das gab es immer. Aber es wird, wie gesagt, man weiß nicht, ob das so stimmt, aber es äh, ist ein interessanter Gedanke, es wird nie von dem Hauptgericht berichtet, von dem Fleisch, von dem Lamm. Das war natürlich das Zentrale da, war das Lamm. Ein Ausleger sagt, es gibt kein Lamm auf dem Tisch, weil das Lamm am Tisch saß. Und spätestens dann merken die, aha, Lamm, was gesterbt, was sterben muss, anstelle von. Spätestens dann haben sie verstanden, dass es ihm mit seinem Tod wirklich ernst war. Und so drückt er ihn aus, dass er wirklich gekommen ist, nicht als Held, nicht als derjenige, der gefeiert wird, der König der Macht hat, sondern derjenige, der gekommen ist, um erstmal zu dienen, um sein Lösegeld an Stelle der anderen zu, zu zahlen. Und vielleicht haben Sie sich an das erinnert, was Sie ganz am Anfang, also vor ungefähr drei Jahren mal gehört haben, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat. Der hat nämlich gedacht, seht über Jesus, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und ich glaube, dann haben die Jünger das verstanden, was das bedeutet hat. Ganz kurz noch zu dem Konzept des Opfers. Das ist ja für uns relativ schwierig. Wenn wir Opfer hören, dann ist das immer so, so grausame, antike Kultur, je zorniger Gott. Ähm, das ist ein Gott, mit dem man gut Religionskriege führen kann oder mit dem man ein Volk unterdrücken kann. Aber für uns hat das nichts mit Liebe zu tun. Dieses anstelle von ist eigentlich gegen unsere Empfindung. Wie gesagt, es ist zu radikal. Wenn wir aber drüber nachdenken, merken wir, dass uns das im Leben überall begegnet. Liebe hat etwas mit Opfer zu tun. Wir sagen, alle Liebe, die die Welt verändert, hat letztlich die Qualität eines stellvertretenden Opfers. Natürlich kann man sich auch opfern aus falscher Motivation, aber bei wahrer Liebe ist immer auch ein Opfer dabei. Zum Beispiel, was Jesus geprägt hat, ist ein gewisser Heldenbegriff, den es so nicht in allen Kulturen gibt. Für uns ist es ganz selbstverständlich, dass sich ein Held in Filmen oder was weiß ich, dass sich ein Held sein Leben riskiert oder Opfer für die anderen. Es gibt viele Kulturen, wo das völlig anders ist. Da würde der Held, für den wird sich geopfert. Da gibt es einen Held und der hat seine Diener, die sich für ihn opfern. Bei uns ist das anders. Geprägt vom christlichen Glauben, geprägt von Jesus, Entwickeln haben wir einen Heldenbegriff entwickelt, der sagt, unsere Helden, die riskieren ihr Leben, um andere zu schützen oder andere zu retten. Wir selber kennen das aber auch in unseren Freundschaften und unseren Beziehungen. Wenn ich mich nur umgebe mit Leuten, die nett und freundlich und so sind wie ich, dann kostet mich das nichts. Dann brauche ich eigentlich keine Opfer bringen. Wenn Gott mir aber vielleicht jemanden am Herzen liegt, der, was weiß ich, vielleicht psychisch angeschlagen ist oder sonst ein bisschen schwierig, dann wird mich das ein gewisses Opfer, muss ich da bringen. An Zeit, emotionaler Stabilität, an Qualitätszeit, ist ganz klar. Ohne, wenn ich nicht bereit bin, diese Opfer zu bringen, werde ich nicht bereit sein, diese Person zu lieben. Anderes Beispiel, wo es sehr deutlich wird, in der Kindererziehung, das ist ja das, was man als Eltern vorher irgendwie so geahnt hat, aber eigentlich nicht kapiert hat, wie viel Opfer man letztlich bringen muss. Was es an Zeit kostet, was es an Geld kostet, die ersten, was es an Schlaf kostet, und damit eben an Lebensqualität. Und das sind echte Opfer. Kann man sich immer noch entscheiden. Bringt muss man sie, opfert man sie aus, also macht man es aus Liebe, macht man es freiwillig. Es gibt auch viele Eltern, die das manipulierend machen und die den Kindern klar machen, dass sie das bitte schön abzuzahlen haben über den Rest des Lebens. Das ist nicht die Art, wie Gott ein freiwilliges Opfer bringt. Er manipuliert nicht im Hinterrein. Aber Wahre Liebe hat immer mit Hingabe, hat immer mit Opfer zu tun. Und deswegen ist es total nachvollziehbar, dass ein Gott, der wirklich liebt, Opfer bringen wird und muss. Und weil er Gott ist, bringt er eben ein Opfer göttlichen Ausmaßes. Und das ist das Tolle, das Faszinierende an Jesus und der Unterschied zu anderen Religionen. Bei anderen Religionen ist es im Kern so, dass wir als Menschen Opfer bringen müssen für den Gott. Bei Jesus ist es anders. Gott bringt selbst das entscheidende Opfer. Das ist der ganz große Unterschied. Und weil er uns liebt und weil er wusste, dass er uns sonst nicht hätte vom Tode erretten und befreien können, tut er das aus Liebe für uns. Und dieser Liebe wollen wir heute gedenken, im Abendmahl und uns ganz bewusst Zeit dafür nehmen, da nochmal ganz persönlich und als Gemeinde darüber nachzudenken. Ich habe noch einen Bibelvers, der auch sehr zentral ist, was aussagt über Jesus. Jesaja 53 steht, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr, das heißt ja, Gott ließ ihn, also Jesus treffen, unser aller Schuld. Jesus wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Das ist genau der Hintergrund, das ist die Realität, das ist das, was er meinte, als er sagte: denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben als Lösegeld zu geben für die vielen. Ich möchte kurz beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du so demütig bist, dass du zu uns gekommen bist und du hättest allen Recht gehabt zu sagen hierzu: ich bin der Gott und ich will mich von euch bedienen lassen. Und du hast das alles völlig umgekehrt. Du hast gesagt, ich will euch dienen. Ich will euch dienen. Ich will euch befreien. Habt du Dank, dass du jeden Einzelnen von uns damit meinst. Danke, dass wir das annehmen sollen. Danke, dass wir nicht sagen, nein, 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 das brauche ich nicht, oder das ist zu viel. Jesus, du hast dir diese Mühe gemacht, du hast dieses Große getan und dafür will ich dir danken. Amen. So, wir feiern jetzt gleich, wie gesagt, das Abendmahl. Jetzt wisst ihr ja, was das bedeutet. Und, ähm, und zur Vorbereitung werden wir jetzt gemeinsam ein Sündenbekenntnis sprechen. Das mache ich manchmal, bitte auf der Folie sein. Ich hoffe, das kann man lesen. Ich werde das vorlesen und.. Ähm